0: Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Verdad Es Que Desnudan. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por la plataforma de Telerred Digital. Adi Rosado, Freda Leal y Laura Michúa, de Verdad Es Que Desnudan te dan la bienvenida. Y te agradecemos que nos sigas, que nos compartas, que nos, que nos comentes acerca de nuestro programa. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante un tema que nos, con, nos involucra a todos, del cual tenemos que estar informados, porque es cómo me preparo para esta inflación, porque cómo voy a tomar decisiones si no conozco qué está pasando. Y para esto nos acompaña eh, Guillermo Vázquez Candal Él ha sido dirigente empresarial en la con Concanaco Servitur, donde entre otros cargos fungió como presidente nacional de jóvenes empresarios. Como funcionario público en el estado de Quintana Roo, donde se desempeñó, entre otras responsabilidades, como secretario de Desarrollo Económico y también como secretario de Desarrollo Agropecuario y en el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, en la que fue director general del Fideicomiso para la Preservación de la Memoria Histórica de México. Desde hace más de 15 años se ha dedicado al periodismo y al análisis político, donde destaca haber sido director general de varios medios, entre ellos el periódico El Día y columnista en periódicos nacionales y estatales. Actualmente es colaborador en Grupo Fórmula, donde ha conducido como titular diversos espacios en TV Azteca y varios programas de televisión en Yucatán, Chiapas y Veracruz, entre otros. Y bueno, como podemos ver, es un gran periodista, un gran comunicador pero sobre todo un gran amigo. Gracias, Memo, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Laura, Adi, eh, Freda, al contrario, el gusto es todo mío, un poder un privilegio poder compartir con ustedes eh, este espacio, llegar a su amplio auditorio de este programa tan gustado, y al contrario, el agradecido soy
0: yo. Muy bien. Pues, Memo, empezaría preguntándote, eh, cuéntanos, a ver, ¿qué significa inflación y también por qué tenemos hoy en día niveles tan altos de ya casi dos dígitos.
1: Partiendo del concepto básico y para decirlo de manera muy muy rápida y muy breve, es un aumento general de los precios que redu reduce el valor de la moneda. Eh, para ponerlo en términos prácticos, se pueden comprar menos cosas con el mismo dinero. O sea, esto lo que hace es una reducción del, del poder adquisitivo que tenemos fijo, digamos, a través del sueldo del negocio y que, pues bueno, como lo decíamos antes de entrar al aire, vas al supermercado y con la misma cantidad compras menos cosas. Ese es el concepto básico de la inflación. ¿Por qué se provoca? Bueno, se provoca entre otras entre otros casos por cambios en las variables más importantes de la economía que ya sea que impliquen aumentos de, de precio o eh, que deterioren la, la, la demanda y esto al final de cuentas es incremento de, de precios. En nuestro caso, en este momento, ¿por qué estamos en un proceso de inflación? Yo lo pondría en cuatro variables fundamentales, ¿no? Eh, las presiones de los precios que han provocado la guerra en Ucrania, que además continúa, y evidentemente esto seguirá en el tiempo. Por supuesto, el aumento en los casos de COVID-19, porque aunque pareciera que hemos pasado la etapa más complicada, la del cierre de establecimientos y de actividades, eh, los contagios van a la alza de manera muy rápida porque esta última variante aunque es menos peligrosa, es mucho más viral. Hay un entorno global de incertidumbre en general, pero sobre todo en Estados Unidos ya hay recesión y según las calificadoras y las empresas que se dedican al análisis de estos fenómenos, eh, pues nos dicen que en México el pronóstico es que entraremos en recesión alrededor de tres o cuatro meses. Eh,
2: Guillermo, ¿qué repercusión nos trae la inflación?
1: Bueno, como te decía, el, la pérdida del valor adquisitivo. Compras menos cosas con el mismo dinero. En términos reales, el, el, el efecto es que te alcanza para menos cosas y además es muy complicado generar más eh, ingreso. Digamos que no hay recetas eh, perfectas si hablamos del tema individual porque además estos periodos son cíclicos, tienen una cierta duración. Yo lo que recomendaría, y digamos que de manera muy general, es... Eh, poner el circulante, el dinero sobrante en cuentas de inversión de alto rendimiento para que tu pérdida sea lo menor, porque esas tasas normalmente son menores a, a la inflación. En este momento estamos alrededor ya de los, de, del 8% en, en la inflación y, y un, un banco te va a pagar una tasa de alto rendimiento del 5%. O sea, hay una pérdida, pero bueno, por lo menos estás evitando que sea mayor. Y la otra, cuando, cuando hay suficiente eh, recurso, es comprar propiedades porque estas en el tiempo tienen el mayor valor de retorno o de recuperación independientemente que en el momento en que la compras eh, puede estar más barata como efecto precisamente de la inflación y no necesariamente la recuperación va a ser inmediata pero es un bien seguro que a lo largo del tiempo te va a redituar en, en términos de inversión. Eso sería para los que tienen, digamos, esa posibilidad en todo caso, para los que viven al día, la verdad es que pues, la única receta es gastar menos, no, no irse a lo básico, eh, a lo mejor quitar los artículos suntuosos o que no, no son de primera necesidad, porque en todo caso te van a costar más y tú no vas a recibir este, eh, esa, esa devolución en dinero, digamos.
3: Oye, Memo, ¿y cómo ves, por ejemplo, a México en comparación con otros países de Latinoamérica en esta cuestión de la inflación?
1: El, el efecto es global en todo caso, a unos nos pega más que a otros. En, en nuestro caso, evidentemente, eh, como proveedor de muchos productos y servicios hacia los Estados Unidos, vamos a tener un, un golpe bastante fuerte porque ellos ya están en recesión, y la recesión es mucho peor que, que la inflación. De hecho, cuando hay recesión, la inflación baja, pero esto que parece una buena noticia no lo es, porque la recesión en su caso es una disminución generalizada de la actividad económica eh, puede ser por país o por regiones, incluso por continentes, que hace descender el Producto Interno Bruto, pero que sobre todo le pega a una reducción importantísima a la producción de bienes, a los servicios al consumo a la inversión y peor aún al empleo. Entonces, eso ya está pasando en Estados Unidos y por tanto van a requerir menos cosas de nosotros somos proveedores, por ejemplo, en el tema agropecuario de la mayor cantidad de jitomate, tomate y aguacate que te puedas imaginar. Aquí lo seguimos produciendo, pero ya no se los vamos a vender en un tiempo, digamos tres, seis, nueve meses, porque no lo van a comprar. Ese excedente de producto no tienes dónde colocarlo y en todo caso entonces el productor, el empresario o la gente que trabaja ahí va a empezar a sufrir una consecuencia mucho mayor a la de la a la de la inflación. Eh, digamos que los pronósticos, como te decía al principio, nos hablan de tres o cuatro meses, pero es inminente la llegada de la recesión a México también, y eso, eso me preocupa muchísimo más que el hablar de inflación.
0: Oye, me voy a qué industrias, a qué sectores le pega más de, de, de México esta parte de, de inflación.
1: Básicamente todo lo que tenga que ver con producción y todo lo que tenga que ver con exportación, porque... Más allá del consumo interno, que los números en México hasta el momento no van tan mal. La perspectiva no está tan drástica. Eh, pues nuestro socio comercial número uno y a quien le exportamos, la gran mayoría de lo que hacemos tanto en producción como en servicios es en Estados Unidos y ellos sí ya van a dejar de consumir producto de su propia recesión. Entonces, eh, naturalmente, todo lo que tenga que ver con producción es lo más afectado. Igual y en servicios ahí puede haber un intermedio. Pero la producción sí se va a ver muy afectada y además estos excedentes no haya dónde más mandarlos porque el efecto va a ir eh, bajando hacia Centro y Sudamérica, que aparte hay que decirlo, no son clientes tan importantes para nosotros. El, herma, el mercado europeo tiene una contracción todavía mayor por los problemas de la guerra en Ucrania y además ellos eh, están ya por entrar a su invierno y muchos de estos productos a los que yo me refiero no se consumen en esas épocas del año.
2: Pues sí, eh, bueno, entonces ahora lo que tenemos son pues años duros, eh, venimos ya, ¿no? Con, el, con Ya desde el cambio de gobierno, cada vez para abajo, para abajo, pero bueno, en fin, tenemos ya años duros, tenemos inflación, este, no tenemos ese crecimiento que deberíamos de tener eh, en el país, entonces bueno, que eso es súper eso es evidente en cuanto a tu experiencia. ¿Cuánto tiempo crees que va a tomar esta recesión que tiene Estados Unidos y que nos está impactando nos va a impactar? Eh,
1: dividiría en dos porque hiciste un comentario muy importante en cuanto al nivel del crecimiento, que eso sí es una responsabilidad obligatoriamente del gobierno. En el caso de la inflación y la recesión, pues obedece también a factores que son externos, no solo al gobierno, incluso al país, son regionales. En este caso estamos hablando precisamente que lo que pasa en Estados Unidos es un contagio que nos llega inmediatamente. Eh, cuando ellos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Es una frase hecha desde de mucho tiempo atrás. Por tanto, eh, por la codependencia económica que tenemos, por la vecindad, es algo que nos va a pegar. En los mejores análisis y en los mejores escenarios estamos hablando en el caso de México, entre este periodo de inflación más la recesión de los Estados Unidos, estamos hablando más allá de la mitad del próximo año. Naturalmente hay medidas eh, que se pueden tomar para ir paliando estos efectos. Eh, en todo caso, en el, en el gobierno de los Estados Unidos ya se han anunciado algunas que tienen que ver con la baja de tasas de interés para aumentar eh, la, la producción y para aumentar la demanda del producto, que eso nos devolvería a lo mejor a una inflación, pero que es mucho menos grave que una, una recesión. Pero para contestarte de manera lo más puntual posible, no le echemos menos de nueve a doce meses a partir de ahora.
3: Oye, okay. bueno. muy por ejemplo, ¿qué puede hacer el gobierno? Yo sé que hay como paquetes que están ayudando a reducir la inflación. ¿En dónde sí podemos eh, como influir en la inflación y en dónde no?
1: Yo creo que el meollo de todo este asunto parte de ahí, de lo que estás preguntando. Porque en todo caso lo que el gobierno sí está haciendo y está haciendo bien es seguir subsidiando la gasolina. Independientemente de los millones y millones que eso cuesta, si no se hiciera, en vez de que el litro te costara 20 pesos, te costaría 40. Y, y imagínate el impacto que eso tiene en toda la actividad económica cotidiana eh, en todos los sectores. Entonces, por lo menos ahí eh, palomita en el sentido de la responsabilidad del subsidio a la gasolina para evitar una alza todavía mayor de los precios. Pero todo lo demás, todo lo demás está reprobado, porque la mejor medicina para evitar inflaciones o recesiones es el crecimiento. Y digamos que aparte del COVID, que eso no es culpa ni del presidente ni del gobierno, eh, y que además fue un periodo prolongado, estamos hablando de dos años de afectación más menos, eh, fuera de eso, quitándolo del COVID, este gobierno no ha hecho absolutamente nada por fomentar la inversión, ni pública ni privada, y más aún, se ha ido en contra de ella. El, el presidente tiene un problema ideológico muy grave en cuanto a cómo ve las cosas y cómo se las imagina, caso concreto estamos hablando de este panel de discusión que viene ahora con el asunto del t donde él asume que es un asunto de soberanía, cuando no tiene absolutamente nada que ver, es un tema comercial que, por cierto, aceptó y firmó. Si, si, si cuando lo firmó no estaba calculando el efecto de lo que podría pasar, te pongo un ejemplo muy rápido. Ese panel se va a perder y estamos hablando en tiempos más o menos de un año. No hay forma, se va a perder. Y eso implicaría que los Estados Unidos nos pusiera aranceles de alrededor de 30 mil millones de dólares, que además, si no lo resolvemos antes, podría ser el efecto más devastador de la historia de nuestro país en el sector agrícola, que ponía de ejemplo por la cantidad enorme de, de hortaliza que, que exportamos a los Estados Unidos, y digamos que eso ya no es un tema de ocurrencia, ya no es un tema de me gusta o no me gusta, es una total y absoluta irresponsabilidad, independientemente de esta batalla que tiene en contra de las empresas españolas, eh, el cambio de reglas eh, de contratos ya firmados en el sector energético yo creo que independientemente del proceso internacional que sí nos tiene que afectar porque estamos en una economía globalizada, nuestro gobierno en particular lo ha hecho terriblemente mal
3: claro, me parece gravísimo ¿no? que ese tipo de medidas hayan eh, no solamente frenado el crecimiento sino ahuyentado la inversión y demás, ¿no? Y bueno, nos vamos con algunos saludos. Tenemos aquí eh, saludos de Mario Romero, de Stephanie Basilio, de Teresa Casales, Héctor Bonilla Villegas, Susana Moral, Morán, eh, Viridiana Rodríguez, Mario León López, Eli Escalona, Iván Solís, Chema Rodríguez, Marisa Ochoa. Y tenemos aquí una pregunta más que dice, ¿qué puede pasar si México no entra... ¿En el tipo
1: de comercio global? No, a ver, estamos en el comercio global. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo y estamos hablando de un periodo ya de bastantes años desde el gobierno de Carlos Salinas, que fue cuando empezó esta dinámica. En todo caso, tener esos acuerdos es un beneficio desde el punto de vista de apertura, de poder llegar a mercados. Pero en la realidad, digamos que nuestro mercado más importante y por mucho es Estados Unidos y Canadá. Eh, no solo tenemos acuerdos de libre comercio, participamos en, organi en organizaciones, tenemos acuerdos, por ejemplo, con el Mercosur, pero la verdad es que lo que le vendemos a Brasil, a Argentina o a Chile es muy poco y no hace diferencia. Tenemos tratado de libre comercio con Inglaterra, pero honestamente si lo ves en porcentaje, pues es, eh, no, no hace diferencia. Yo creo que la, la labor y lo voy a poner así, de relaciones públicas, políticas, para abrir mercados ya se hizo y se hizo muy bien en el pasado y no solo en una administración, fue un acto consecuente de todas las que sustituyeron a, a Carlos Salinas. El problema es que por ubicación geográfica y por el nivel de productos que hacemos, que producimos, nuestros mercados están acotados y obviamente nuestro principal consumidor socio más importante son los Estados Unidos, donde incluso hay sectores donde somos preponderantes, me refiero al sector agropecuario, hortalizas, y he puesto el ejemplo del aguacate y del tomate porque es impresionante lo bien que lo hacemos como país los empresarios que se dedican a esto, el nivel de la calidad de producción, nada más para darte un dato, solo el estado de Sinaloa es el sexto exportador mundial de hortalizas, claro cuando te digo el sexto, no quiere decir que se van a todos lados, se va a Estados Unidos, pero con una, con una calidad en el sistema de riego, en el sistema tecnológico importado desde Israel, que te podría decir, y es un poco coloquial pero en broma, que si tú tomas un tomate de los que pues, se producen en Culiacán, lo puedes rebotar como pelota de básquetbol porque no se rompe. Y además, lo que han logrado al, al paso de los años es evitar los intermediarios. Los camiones salen llenos desde Culiacán y se van directo a los supermercados de Estados Unidos. Y así como el aguacate, el tomate mexicano son productos preponderantes que no, no tienen competencia en Estados Unidos. Hemos sido tremendamente exitosos en esa parte, pero sí muy concentrado en un mercado que, bueno, por cierto, es el mercado más grande del mundo. Pero fundamentalmente, eh, para contestar la, la, la pregunta que nos hicieron, yo creo que México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene en el mundo pero, insisto, esta relación compra-venta, eh, superávit-déficit, eh, pues no nos ayuda, no nos ayuda mucho.
0: Oye, Memo, y hace ratito hablábamos eh, del paquete y de esto que está haciendo el gobierno. Desde tu punto de vista, el paquete contra la inflación y carestía, el PASIC, ya no, la pregunta no sería si funciona, sino desde tu punto de vista, ¿crees que es suficiente o qué haría Memo diferente a lo que está haciendo nuestro gobierno para disminuir ese impacto?
1: Por supuesto que no funciona, absolutamente no funciona. Aparte, no son medidas eh, para combatir como tal la inflación y la recesión, son parches, son curitas. Eh, la única parte que, insisto, hay que reconocer es el subsidio a las gasolinas, que incluso se venía haciendo antes de, de, de la inflación. Y, y que a pesar de que es un subsidio, hay que decirlo, esa sí fue una medida correcta, necesaria, obligada. Ahí por lo menos debo de respetar que al presidente no le entró este problema de sus cosas ideológicas y, y entendió la practicidad de lo que había que resolver y eso ahí va. ¿Qué hay que hacer o qué habría que haber, haberse hecho? Insisto, desde el principio antes de, de hablar de este momento porque igual y la inflación nos hubiera llegado igual por el, por el entorno internacional, pero lo hubiéramos soportado mejor si en este país hubiera más inversión. El paquete número 3 de infraestructura está anunciado desde hace 7 8 meses. Estamos hablando de carreteras, de aeropuertos, que en el 90% de los casos no provienen de recursos públicos es inversión privada lo cual te genera empleos vías de comunicación eh, infraestructura para el desarrollo. ¿Y sabes por qué no se ha echado a andar? Porque el presidente no lo ha querido anunciar. Esa es la razón. Lo más grave es que ni siquiera es su dinero. O sea, los empresarios están listos para echar a andar esos proyectos. Ah. Hay uno en particular que es el nuevo aeropuerto de Mérida, que lo conozco perfectamente bien. Tengo ahí una, una participación. Que ya está todos los permisos, la documentación. La SCT no pone un peso, es inversión privada pero no dejan poner la primera piedad hasta que el presidente en una mañanera salga y lo anuncie. O sea, ese nivel de terquedad, que, que además terquedad, porque son buenas noticias, o sea, salir a anunciar eso te pone bien con la gente, vas a generar economía, vas a generar empleo, desarrollo, y nadie entiende, en su sano juicio, y me refiero cuando digo nadie, también a colaboradores muy cercanos al presidente, ¿por qué no lo quiere anunciar? La fórmula que él tiene de darle más dinero a los menos necesitados, a los pobres, como él le dice, es un paliativo que en términos reales no combate la pobreza. Te resuelve un problema inmediato de alimentación, de subsistencia, pero no combate la pobreza. La única forma de combatir la pobreza, y en el pasado en este país esto se ha hecho bien, es a través de la inversión pública y la inversión privada. Hoy la inversión pública se ha ido toda al Tren Maya, a la refinería y al aeropuerto. Ninguno de los tres, ninguno de los tres sirve para nada el día de hoy. Bueno, el 3 de mayo todavía no está inaugurado, pero además el proceso de tiempo que va a llevar para que les pudiéramos ver un beneficio va a trascender este sexenio. Y por otro lado, tienes paradas carreteras, tienes paradas otras obras con dinero privado que por lo menos nos ayudarían a tener un mejor nivel de empleo y más distribución del recurso, que es lo que provoca la riqueza. Para que un país, y esto es una medida internacional, para que un país pueda realmente crecer, tiene que tener un PIB alrededor de entre el 7 y el 8 por ciento y además tiene que destinar por lo menos, por lo menos, el 25 por ciento de sus recursos a obras de infraestructura para el desarrollo. En este país se invierte menos del 10 por ciento del recurso en infraestructura para el desarrollo y bueno, y nuestro Producto Interno Bruto para llorar. Ah.
2: Eh, Guillermo, eh, no quiero decir una locura porque regreso al tema de tú eres el especialista.
1: No, no, no te preocupes, el presidente dice más que tú y yo juntos.
2: <risa> no, bueno, échale, eso es, échale. Eso es seguro. Ajá. No, pero sí te quiero preguntar esto porque hay mucha incertidumbre, en, en, sobre todo en el segmento medio, medio alto, ¿no? Me voy del país, no me voy, me quedo, ¿qué hago? Porque todo, o sea, es, es esta ignorancia, pero al mismo tiempo lo que vemos todos los días: si nos vamos, si nos estamos acercando a una Argentina, a Venezuela, a esto, o sea, sí, vamos para allá, o crees que eso no sucede?
1: En todo caso, vamos a ponerlo así: es una decisión muy individual. Y tiene que ver con tu actividad personal, ya sea trabajo, negocio, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu cultura, con tus raíces. Y el hecho de emigrar, que en algunos casos, y lo dijiste muy bien, como en el caso de Venezuela, ya no era una opción, era la única alternativa viable para sobrevivir, digamos. Eh, en Cuba no lo hacen porque no los dejan. Uh -huh. Yo creo que todavía no estamos en esa circunstancia como para que tener que agarrar una maleta y salir corriendo, no está tan desesperado el asunto, pero más que ignorancia de esta clase, porque esa clase media alta sí está informada, esa clase media alta sí estudió, yo al revés les reclamaría y les reclamaría muy fuerte y consistentemente su falta de involucramiento y participación, porque el gobierno que tenemos hoy, hoy, tuvo 30 millones de votos. Y me voy a ir a números muy claros. El voto duro de Morena y de López Obrador siempre había oscilado entre los 13 y 14 millones de votos. Que hoy, hoy esa sería su base real. Los otros 16 o 17 millones que tuvo provenían de la clase media y las clases medias altas con toda razón y justificación decepcionadas del priismo y del panismo que votaron por Morena y por López Obrador para darle una oportunidad. Entonces, este, sin hipocresías, si el señor está en la presidencia, es porque 17 millones de ellos lo pusieron ahí. Pero eso no es lo más grave. Ya está en el gobierno, empieza a fallar, empieza a desilusionar, normal en cualquier gestión gubernamental, el, el desgaste es normal, pero ya hemos visto ciertas actitudes y ciertas situaciones que sí pueden generarnos problemas gravísimos como país en lo social, en lo económico, en la seguridad, en la salud, etcétera. Han, han habido elecciones después de eso y la gente sigue votando por Morena siguen, sí. ganando, siguen ganando gobernaturas ves las intenciones de voto y siguen estando en algunos casos en primer lugar por poquito pero ahí entonces la verdad es que yo se las cambio porque no es ignorancia no es falta de información es desidia, es falta de empatía y falta de responsabilidad con ellos mismos, con sus familias y con el país si algo está mal hay que corregirlo y la verdad es que gran parte de esa sociedad que antes se beneficiaba de otros regímenes, y no voy a entrar en detalles, hoy que la están pasando mal, no hacen absolutamente nada más que quejarse en los cafés y en las comidas con sus amigos, y esta salida fácil de me voy del país que me recuerda, me recuerda algunas novelas de los setentas y de los 80s de Guadalupe Loesa y de Luis Espota la verdad es que tan malos unos como los otros, o sea, tan malo el gobierno y tan malo Morena como esa clase media, media, alta que no asume su responsabilidad de que cada voto cuenta, de que hay que salir a votar. Y te voy a poner un ejemplo que además me llega muy directo, que es en mi tierra, en Quintana Roo. La candidata de Morena, señalada abiertamente por actos de corrupción, ganó la gobernatura del Estado con un 40% de la participación. Cuando en, el, cuando en el gobierno anterior la participación fue del 89%. O sea, dejó de votar el 49% del padrón y evidentemente una vez que tome posesión y que se estima porque se han hecho públicos sus nexos con ciertos grupos delincuenciales y empiecen a pasar los problemas, entonces viene la queja, ¿no? ¿Qué mal nos gobiernan? No, ¿qué mal elegimos? ¿Y qué mal hacemos en no salir a votar? Porque si ese 49% que salió hace seis años hubiera salido hoy, Mara Lezama no sería la gobernadora electa de Quintana Roo. Entonces, yo ahí sí, perdón, si, si, si me acelero y me enojo, mi reclamo es para ellos, para esa clase media.
3: Claro, claro, claro. Sí. Sí, ahí la responsabilidad la tenemos todos los que no hacemos nada, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, vamos a ir a, a saludos, tengo aquí saludos de Ani Leal, Paola San Martín nos dice, ay no, por favor, peor que en este momento, Isis Ramírez también, Borg Carac, eh, Francisco Rueda, Silvia Anguiano, Maribel Olmedo, Susana Morán, eh, Espiritual Sherpa, Cecilia Celia Esteves, Mario León López. Y bueno, eh, lo que se me ocurriría preguntarte ahora, Memo, es eh, según tu, eh, tu experiencia, ¿qué proyección tienes tú en la expansión de la economía para el 2023?
1: Bueno, digamos que eso ya, ya está pronosticado, estamos uh -huh. hablando de que vamos a seguir a más allá de la recesión y más allá de, de, de la inflación, en promedios del 1% del crecimiento, independientemente de que eso no alcanza para nada y, y, y lo conjuntas con estos procesos inflacionarios y recesivos, pues yo lo que te diría que sin caer en la tragedia, sin caer en, en, en espantar a nadie ni en el pánico correcto,
3: escenario
1: pesimista. Te, te pondría que estaríamos más menos como estamos ahorita, con una diferencia fundamental. Vienen dos elecciones gubernamentales muy importantes, Coahuila y el Estado de México, previas a la sucesión presidencial. Uh -huh. Todo el dinero del gobierno se va a ir a sus procesos. No va a haber inversión en medicinas, no va a haber inversión en hospitales, en obra pública. Todo el recurso del gobierno, porque el presidente dice que hace ahorros con su pobreza uh -huh. franciscana, y eso es totalmente falso y es mentira. Todo ese dinero se va a ir al proceso electoral, entonces digamos que bajo la perspectiva de lo que he estado comentando, de lo que sí hay que hacer en materia de producción, en materia de darle certidumbre a los empresarios que son los que generan el empleo, el gobierno no genera el empleo más que de los que trabajan ahí, que por cierto cada vez son menos porque los corren a todos, eh, entonces yo lo que creo es que en perspectiva el año va a ser malo, igual que este, más menos, y que no veo que haya un cambio en las políticas públicas, no veo que haya un cambio en la intención del gobierno, se nos va a juntar además con el panel del Tratado de Libre Comercio, que es así podría ser, si el gobierno no corrige, una de las peores noticias de la historia en los últimos 50 años.
0: Me voy por ir cerrando el programa, porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu estimación de cierre para inflación para este fin de año?
1: ¿En Estamos ¿En más o menos en el 8%, en el 8 y, okay. y la estimación, digamos, de los que sí saben de esto, de los expertos habla de que podríamos llegar hasta, hasta el 10 pero, ojo, acuérdate que estamos por entrar a una recesión y cuando eso suceda, esa inflación va a bajar, ¿cuál es el efecto negativo? la pérdida de empleos, la disminución de la producción, ese es otro problema más grave, pero sí, yo pero no creo
0: baja, bajando sí. esta inflación o deteniéndola ¿no? ¿crees que los precios eh, vuelvan a los niveles que teníamos anteriormente? obvio no
1: ese es el efecto, ese es el efecto automático cuando, uh -huh. la, cuando la inflación baja, que vuelves a tener los precios anteriores, sí, okay. pero, pero hoy tienes un ingreso, el problema es que en una recesión eh, se reduce considerablemente el empleo y la producción de bienes y servicios, y digamos que si lo pones en una balanza, tan malo uno como el otro.
0: Ok, muy bien, pues desafortunadamente todo tiene un final y este programa el día de hoy ha llegado a este final. Memo, te agradecemos infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación, ¿no? Esperemos contar contigo en, en, otros, en otros programas, otro tipo de temas quizá un poco más optimistas, que nos dejes así una sonrisa, ¿no? Y que nos saquemos el pañuelito. Pero bueno, eh, gracias Carlos Sandoval por permitirnos también llegar a a muchos mexicanos, a mucha gente que, eh, pues por las experiencias que tenemos y los comentarios sabemos que, que tocamos eh, algunos hogares. Y bueno, pues gracias por tu conexión, eh, si no viste el, el programa, por favor lo puedes ver o recomendar, y eso estamos en Spotify, en las redes de telere Digital, y bueno, te esperamos como todos los miércoles 10 de la noche por este tu canal. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.
3: Hasta luego.